2: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora nos escuchan. Hoy estamos presentando nuevamente un episodio de El Juego No Termina, hoy estamos con el episodio 37. Hoy nuestro equipo está más eh, pequeño, estamos con Aldo, porque Javi que siempre nos acompaña y Leo también ambos están eh, imposibilitados de estar aquí. Aldo, voy parando de Aldo, vamos a darle la bienvenida. Aldo, bienvenido a este grupo. ¿Qué le nuestros oyentes? Hola, ¿qué tal? Feliz, muy feliz de estar con ustedes. Juntos somos más. Así es, tal cual. Juntos somos más. Eso se siente y estamos presentes. Les cuento que en el encuentro de hoy vamos a compartir las palabras, vamos a conversar con un ingeniero biomédico, Martín Salazar. Martín, este, en este momento, se encuentra viviendo en Nueva York, estudiando en Nueva York o trabajando sobre tecnologías para la salud en la universidad. Y él es ingeniero biomédico y desarrolla específicamente tecnologías para la salud. Va a ser un gusto poder conversar con él y nos va, en un ratito, vamos a compartir con sus palabras. En, también en el encuentro de hoy, Vamos a estar conversando, escuchando. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el paseo por Latinoamérica? Continuamos con esto. Y en esta oportunidad vamos a estar escuchando las palabras de Sergio Garvey. Sergio Garbeil eh, eh, se encuentra en Cuba. Es un integrante de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Cuba. Eh, Aldo, ¿nos, ¿nos querés contar por qué radios nos pueden escuchar? Por la radio 89.3. Radio Pública del oeste y también la radio de tu ciudad, de Tal, por favor. Es la radio de Concepción del Uruguay, que es de mi provincia. Yo soy una muy buena paraense. Pero sí, claro que sí, que la radio Concepción del Uruguay, que también nos da su espacio para que podamos llevar nuestra voz. Y también nos pueden
1: escuchar, ¿no? ¿Y ¿Nos contás? Sí, Geo, ¿cómo estás? También nos pueden escuchar en plataformas digitales como Spotify y Google Podcast. En Poniendo el juego no termina en, en Google o también en, en las plataformas tanto Spotify como Google Podcast. Nos pueden encontrar ahí y ahí pueden repasar los diferentes episodios. Y bueno, también obviamente el, el de hoy. Te decías que es el 37, si no me
2: equivoco. Así es, 77. Y vamos a saludar a Novia que nos acompaña hoy en el programa. Sí, Bienvenida, Novia. Bien.
1: Gracias, gracias, Geo. Me voy a estar sumando también y mandamos un saludo, hacemos extensivo también a Javi y a Leo que hoy no pudieron sumarse, que se mejore, Leo. Que Seguramente los tengamos la, la semana que viene y a todos los oyentes que siempre están del otro lado y acompañándonos.
2: Bien, entonces vamos a hacer un, un corte y continuamos luego con nuestra entrevista. Los espero.
0: ¿Quién? Levanta una carta y conoce una de las mil caras de la esclerosis múltiple. Testimonios en El Juego No Termina.
2: Hola nuevamente. Continuamos con otra sección de El Juego No Termina. Hoy tenemos el placer de compartir una charla con... En, un este, Como les contaba, hoy con Martín Salazar una persona muy interesante, él es, un, se define así, les cuento, Santa Fecino, de nacimiento y entrerriano por adopción. Martín Salazar es un ingeniero médico que desarrolla tecnologías aplicadas a la salud. Y también nos cuenta, cuando se definía, él, eh, es muy divertido, él dice, dice, dice de sí que eh, se autodefine como amante de la tecnología el río, los viajes y bailar salsa, todo lo que un Jedi podría envidiar. Eh, Martín se desempeña como investigador del CONICET y docente de la Facultad de Ingeniería de la UNER. La UNER es la facultad de mi zona, es la Universidad Nacional de Entre Ríos, y hace un año y medio que vive en Nueva York, haciendo ciencia en una universidad. Wow, cuánto para preguntarle. Bienvenido Martín, un gusto tenerte en nuestro programa.
3: Hola hola a todos, eh, un gusto también para mí poder ser parte de, de este programa y gracias nuevamente por la invitación a ser parte de esto.
2: Contanos Martín, acerca de, vamos a arrancar acerca de cuándo apareció en tu vida la esclerosis múltiple.
3: mira tengo 44 años. Hace 9, casi 10 años atrás eh, me diagnosticaron la enfermedad en el 2014, pero después, obviamente, una vez diagnosticado, eh, me, atando cabos, eh, noté que ya estaba padeciendo la enfermedad o teniendo síntomas eh, hace, durante 5 años. Bueno, como, como ustedes deben saber, o los, los que padecemos, eh, esta enfermedad, lo que tenemos esta enfermedad, por ahí padecemos una muy fuerte, y no me gusta usar esa palabra, este, eh, es, es de muy difícil diagnóstico, de hecho estuve cinco años. Comencé con, un, con una inestabilidad en la marcha, hormigueos en las piernas, como que se me dormían. Después eh, eh, empecé a, a sentir que no, no podía coordinar las piernas, eso me acuerdo, fue un partido de fútbol donde me, cost, me costó <risas> coordinar las piernas, entre comillas, no andaba fino con la pelota y entonces me, me empecé a correr porque no lo podía hacer más. Y dije, bueno, evidentemente falta práctica, pero podía correr, empecé a correr hasta que me empecé a tambalear eh, tenía problemas de equilibrio y, y me, me empecé con mareos, esto ya fueron pasando los años, los meses, los años, hasta que, final, y a todo esto yo estaba yendo, recorrí un montón de profesionales eh, de todas las disciplinas que se les ocurran, hasta tres neurólogos, hasta que el último mm, me hace una resonancia magnética del cerebro y ahí aparecen las manchas, o sea me, me abrió un poquito pero le, eh, en el 2014 entonces fui diagnosticado y a partir de ahí, si eh, bien obviamente un diagnóstico como estos es eh, muy fuerte eh, y afecta no solamente a mí sino a todos los que me rodean eh, fue un alivio, fue un alivio porque finalmente pude saber lo que tenía porque realmente, como les decía, recorrí un montón de profesionales y, yo veía, y la cosa cada vez se me empezaba a complicar más, eh, entonces realmente fue un alivio. Este, y, y bueno, y a partir de ahí eh, empecé a, bueno, a tomar medidas al respecto. Obviamente que hay momentos que uno no puede evitar, que son estos de... El, el duelo, el, esa negación, porque a mí el duelo, es que, bueno, es inevitable, hay que transitarlo. Y afortunadamente, lo primero que busqué, bueno, afortunadamente, es una característica, fue entrar en contacto con gente que estaba en la misma situación que yo. Y así empecé a conocer gente eh, principalmente de Paraná y también de Rosario porque también hice varias interconsultas después del diagnóstico, entonces conocí gente, de, bueno, yo soy oriundo de Capitán Bermúdez al lado de Rosario, entonces empecé a conocer gente también ahí y hablar con gente de, de la zona, de la región, y también muchos de acá de Paraná, y me di cuenta que eh, somos muchas personas las que, relativamente, no eh, las que tenemos eh, esta, esta enfermedad.
2: Eh. Efectivamente, eh, bueno, esa es una de las grandes, importantes funciones que cumplen, entre otras cosas, entre otras asociaciones al SEM, que es una asociación de esclerosis múltiple que une y reúne a, a los pacientes y, bueno, muestra esto, no está solo. este Y como dijo Aldo hoy, ¿cómo era Aldo que dijiste hoy? ¿Qué pasaba con Juntos? Todos juntos podemos.
3: <ríe>
2: Así es, y que juntos podemos más, y somos más. Eh, Seguro, estoy, que,
3: estoy muy de acuerdo con eso. Sí,
2: y, y, y tenemos el gusto de, de encontrarte justamente por estas reuniones con otra paciente de Paraná que me pudo dar tu, tus datos y ya <risa> que estamos compartiendo. Eh, bien, y contanos, ¿cómo siguió tu evolución?
3: Bueno, eh, después obviamente vino, vino el, el problema de, de judicial para la medicación. Este, en seis meses, lo resumo, en seis meses lo pude resolver, amparo mediante eh, y eh, conseguí la medicación. Eh, a partir de, ese, de, de fin de, de diciembre de 2014, que sigo tomando la misma medicación y no he vuelto a tener brotes. Tomo fingolimod, una pastilla por día. Eh, si bien era diez años atrás, era relativamente o bastante nueva esa medicación. Eh, la médica que me empezó a tratar me, se arriesgó a hacerlo conmigo y nos fue muy bien. Nos fue, digo, porque también ella es parte de esto, eh, muy bien. Yo tengo mi médica de cabecera en la ciudad de Paraná, ella es Amelia, y bueno, es, es importante, si bien es importante tener una médica de cabecera cerca de donde uno vive, si bien eh, también cada tanto voy a ver a, a, a una, una médica también especialista en, en Buenos Aires, es una médica mía, este, bueno, lo que quería decir es que me, me ha ido muy bien, no he vuelto a tener brotes y bueno, empecé a, si bien siempre fue bastante prolijo eh, en cuanto a la alimentación, en la, en la forma de vida en general, ¿no? lo que siempre se recomienda, hacer ejercicios, eh, evitar el sedentarismo, no fumar, eh, la alimentación, eh, todo lo que se recomienda en líneas generales para una vida saludable, bueno, medianamente yo lo, lo llevaba, pero ahora me, me, me lo estoy haciendo con bastante más rigurosidad. Y yo creo que también, un poco, es parte, obviamente, por la medicación y en parte por la vida que, que empecé a llevar. Desde el punto de vista, como, como, como les estaba diciendo, de la alimentación, de, lo, de la parte deportiva y también en, en lo afectivo. En lo afectivo me refiero a que, si bien yo ya tenía uno, unos, unos fuertes vínculos, eh, reforzarlos. ¿no? Y. Y no y a, a ver, un, si una, una de las, como le decía, una de las cosas que me que, que he aprendido y que comencé a hacer con, a, a partir del diagnóstico, una es como les decía, eh, cuidarme aún más en, 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 mis, eh, en mi salud. Eh, y otra fue también reforzar esos vínculos y de qué manera lo hago, bueno, no reuniéndome con, con gente con afectos gente amiga, familia, eh, yo tengo la familia de, y, la, y los amigos divididos en dos provincias entonces eh, trato de hacer lo posible por eh, estar eh, con cada uno cuando uno encuentra un momento y yo creo que es súper importante ese, ese vínculo. Y lo he logrado y creo que es súper positivo. Y además, eh, como algo ya me mencionaste de, de que otra, una, una, una chica de Paraná, no me acuerdo que en qué términos lo dijiste, que fue que te habló de mí y ahí nos conocimos. Bueno, y con esto que te decía, que empecé a hablar con gente que estaba en la misma que uno. Eh, bueno, empecé a conocer gente, gente fantástica, la verdad que, que gente que estamos en la misma y con relativa frecuencia nos juntamos por ejemplo en Paraná, eh, en mi casa nos hemos reunido varias veces y la verdad que eso es importantísimo, ese grupo eh, y para todos ¿no? que, que tengan un grupo de, en el cual todos estamos en la misma y charlamos no solamente de, de, de la esclerosis múltiple sino de, de la vida de cada uno y, y eso fue, la verdad que fue una de las eh, cosas que tengo que rescatar algo bueno de esta enfermedad que no tiene nada bueno es, eh, es esto ¿no? es, esas, esos nuevos eh, afectos que uno ha logrado eh, a partir de, de estos contactos y, y también recuerdo Cuando empezaste a hablar de Alcem Que la primera reunión Yo había sido recién, Hace muy poco había sido diagnosticado Y la primera reunión de Alcem Esto fue en Rosario No me acuerdo el lugar ahora Pero me hice la escapada ese viernes Y tuve una charla muy linda Con muchos profesionales que hablaron Obviamente también estaba Susana Y ahí por ejemplo Conocí a una chica de ahí de Rosario que hasta el día de hoy seguimos en contacto, eh, por ejemplo, y eh, también en no, de las primeras reuniones, en este caso fue con Emma ahí en la ciudad de Paraná, eh, que fue que conocí a, a esta otra chica, Cecilia, que fue quien te habló de mí. Y así un montón de personas más, eh, personas, la, la verdad que hermosas personas, que vale la pena eh, pasar tiempo con ellas.
4: Así es.
2: Lo mismo pienso, eh, Martín. Contanos, ¿qué te llevó a...? Porque no estás ahora ni en Paraná, ni en Rosario, este, en Santa Fe. Contanos por dónde andás y qué te llevó por allá.
3: bien Estoy, sí, si más querés. al norte. Más al norte. <risa> este, sí, estoy en, en, en Manhattan, la ciudad de Nueva York, en una universidad, la universidad de Yiva, en Midtown, lo que sería... Tres cuadras del Empire State, es una universidad eh, en la cual me sumé a un equipo a colaborar con mi conocimiento y a una, un proyecto nuevo para mí de investigación. Y, y hace ya un año y medio que estoy y una de las, y ahora lo voy a vincular con, con, la, con la esclerosis múltiple porque no fue una decisión fácil eh, venirme para acá. Por, por muchas razones, una de ellas creo que es la principal, es la enfermedad. Yo nunca viví fuera de Argentina una vez diagnosticado. O sea, en realidad sí lo hice durante mi doctorado, que eh, tuve una beca Fulbright en donde viví en Chicago seis meses, pero si bien tenía síntomas, yo no sabía que tenía Gracias. ya la enfermedad. Entonces pasó. Este, pero una vez diagnosticado, bueno, se dio esto, de, después casi diez años, eh, me costó tomar la decisión. Bueno, porque por múltiples razones. Ahora, yo si bien estoy casado, eh, debido al trabajo, de, a las responsabilidades que tiene mi señora allá en Paraná, me viene solo para acá, y si bien ella, ella viene y yo voy para allá, con relativa frecuencia, eh, eh, era venirme solo con una enfermedad de encima y ver la medicación, cómo me la voy a conseguir, cómo la voy a tomar, qué, qué pasa si, si me pasa algo, bueno, un seguro, obviamente, tener un seguro médico que, que me, me pueda estar ahí, con el que pueda contar por si pasa algo, y que de hecho a fin de año me, algo me pasó, evidentemente no, fue una infección que tuve por mi, mis defensas bajas, pero bueno, ya... Eh, eh, a principio de año ya lo superé, pero bueno, eh, en líneas generales estoy muy bien. Eh, la decisión fue difícil tomarla en principio, pero bueno, no dudé tampoco mucho en tomarla y venirme para acá. Una experiencia así eh, no, no no se puede dejar pasar y eh, estoy muy contento por haber tomado esa decisión.
2: Qué, qué coraje eh, y qué valiente, lo mismo, el coraje y valiente. Qué coraje haberlo hecho y qué bueno que la enfermedad no te frenara en tu elección.
3: Y bueno, vos sabés que yo, eh, bueno, eran varias eh, razones o objetivos que tenía y se tenían que dar y fueron, como yo digo, varias micro razones por las que estoy acá. Y obviamente en la parte profesional en primer lugar, después la experiencia que significa estar en una universidad acá en Manhattan y otra de ellas, y relacionada con esclerosis múltiple, es que... ¿Por qué lo hago? Porque puedo? Y estoy bien, me siento bien, y esto a mí no me va a frenar. Ese fue un razonamiento, y fue, fue, fue una de las razones. Y eso me dio más fuerza para tomar la decisión.
2: Y, bueno, y tu experiencia y tus palabras pueden inspirar a muchos otros a que la enfermedad no sea un freno, sino un trampolín para tomar las lecciones y las elecciones que quieran, ¿no?
3: Sí, sí, tal cual, eh, lo, lo uso como motivación, en realidad lo uso tal cual, pero sinceramente, no, no, que no quede como, que, no sé, eh, estoy hablando, diciendo palabras lindas, no, porque realmente lo siento así y lo tomo como una motivación, este, este ejemplo es, es, es esto a mí no me va a frenar, yo voy a poder, y entonces eh, redoble el esfuerzo y la satisfacción de, de, de estar acá y lograr estos objetivos se multiplica por mil. Por mil, por, eh, bueno, por eso lo esto que estoy diciendo. Entonces, eh, eh, claro que vale la pena hacerlo, y insisto, eh, es una motivación.
2: Bien, bien. Eh, y aparte de tu formación profesional implica... Eh, tener en cuenta los elementos de la salud. Vos sos este, un bioingen bioingeniero, o un ingeniero, perdón, un ingeniero médico. Sí, sí.
3: ingeniero biomédico, bioingeniero. Inge similar. Ingeniero
2: biomédico. Este, con lo cual, en tu vida eh, los elementos de la salud están presentes tanto en el trabajo como en, en tu experiencia de vida y, este, y obviamente estas lecciones que tomaste. Martín, un gustazo tenerte en nuestro programa. No sé si hay algo más. Eh, le, Aldo, que le, ¿Algo que le quisieras preguntar? Eh,
4: no, yo un agradecimiento. Gracias por estar con nosotros.
3: Gracias, muchas gracias. Bueno, no gracias a ustedes por, a, por hacer este programa, por estar comprometidos con, con esta causa, con la esclerosis múltiple. Este, yo... En, en, el, mi mensaje, bueno, ya que este, llega a una audiencia eh, muy grande, esto es que, algo ya lo he dicho pero lo voy a resumir, es que los afectos son, juegan un, un papel importantísimo, entonces eh, aprovechar el tiempo que uno tiene para, estar, para compartir ¿sí? tiempo con ellos, insisto, amigos, familia, a mí me ayudó un montón y es fundamental. Eh, y si bien como les decía yo tomé esta decisión venir acá dejando la familia en mi país eh, bueno, eh, obviamente hay que ponderar otras cosas como les decía eso de tomar una decisión de, de este estilo teniendo esta enfermedad la, que, la verdad que fue un riesgo importante, sin embargo la satisfacción que siento hoy en día de haber tomado esta decisión es enorme eh, y lo volvería a hacer eh, obviamente, ahora voy, en un tiempo me quiero volver para estar con los afectos, ¿no? Este, pero la verdad que, eh, bueno, así la lo, lo estoy encarando yo y, y bueno, la verdad que lo, 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 estoy, la estoy, lo estoy llevando bien dentro de lo que esto significa. Digo que si hay algo también que me enseñó es a no perder el tiempo, a vivir el, el día, ¿no? Y a vivirlo con mayor intensidad. Y es así que lo estoy haciendo. Y, y insisto, me siento muy bien y muy contento cada vez que tomo estas decisiones y, y me salen bien.
2: Qué buenísimo. Y, y una última pre una pregunta más. Eh, ¿Cómo es la vivencia allá en relación a la esclerosis múltiple?
3: Mm, bueno, eh, si bien no he conocido a personas con esclerosis que estén viviendo con esclerosis múltiple, eh, bueno, he estado en contacto justamente con investigadoras, con unas biotecnólogas que están trabajando en autoinmunes, y dos de ellas, recuerdo, en, en esclerosis múltiple. O sea, hay grupos muy grandes acá en cuanto a lo, a lo, a lo que es eh, investigación, que eso, y, y hay recursos, y hay recursos para ello. Eh, lo que me, me, me pone muy contento si bien yo estoy en otro rubro lo mío es más eh, tecnología y en este caso aplicada a la salud ocular eh, en dispositivos médicos eh, es, es importante que encontrar y hablar con esta gente que está haciendo algo que en un futuro va a ser una solución para nosotros los que estamos viviendo con esclerosis múltiple y, y después en cuanto a la, al, al seguro médico eh, bueno, es agradecido de, de en Argentina tener una obra social que me cubre la medicación un 100%. Eso es después otra de las cosas que aprendí acá. Porque es, la, acá, bueno, la salud es, eh, como la educación, es eh, casi que prohibitiva, es excesivamente costosa. Eh, entonces, agradecido que en nuestro país tengamos, eh, además de educación pública, salud eh, pública y gratuita
2: y una legislación que eh, permite o le impone a, las, eh, a los prestadores de salud eh, cubrir a quienes como nosotros tenemos este tipo de enfermedades el 100% de nuestra medicación. Esto es algo eh, que yo siempre digo y pienso que es algo importante que nosotros tengamos una mirada de agradecimiento a nuestro país, porque no está presente, mejor dicho, somos de los pocos pa países que tienen presente esta legislación de cuidado y de protección. Este, el plan médico obligatorio, es decir que determinados pacientes de determinadas enfermedades tengan cubierto el 100% de su medicación este, así que cuando despotricamos con Argentina tengamos en <ríe> cuenta que esto también existe
3: sí tal cual, parece que uno se tiene que ir a vivir afuera para darse cuenta de las cosas buenas que tenemos en nuestro país, y dos de ellas al menos las que yo siento o las que yo he vivido son estas dos que te mencioné que creo que son importantísimas. La salud, porque lo, lo vivo, porque tengo una enfermedad, y porque veo que acá eh, cuesta más eh, poder eh, afrontarlas si uno no tiene los recursos. Cosa que no pasa en nuestro país, y son las cosas muy... Si bien el sistema, bueno, tiene sus críticas, obvio, eh, obvio, ya lo sabemos, pero después de, de algunas idas y vueltas, uno puede tener, como vos decías, la cobertura de 100%. Así es, y, y
2: mi pensamiento, es, y comparto con algunos, que es bueno destacar lo bueno que existe en el país, o en el mundo, o en la vida. ¿Cómo decís? Yo agradezco de la esclerosis, este, esta posibilidad de haberme motivado a venir a Nueva York o haberte hecho el impulso para venir eh, ha sido, no sé si quisieras compartir algo más Martín o qué, querrías decirnos algo a nuestros oyentes
3: este, no, no, no ya lo he dicho la, en, okay. un resumen de, de, sí, 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 de, de cómo yo he encarado la, la enfermedad Ajá.
2: nuevamente muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros, una alegría tenerte y Seguramente en algún otro momento volvemos a, a compartir con vos, bueno, de que tu experiencia o de tus investigaciones, que todavía no nos has contado nada. Y esto queda pendiente <risa> para un, un próximo sí. programa, entonces.
3: Dale, dale, dale. Sí, como no, por favor, cuenten conmigo. Y de
2: nuevo, mil gracias.
3: A ustedes, a ustedes y un abrazo muy grande desde desde Manhattan
2: muchas gracias por compartir en el juego cuando termina y nos despedimos de Martín hasta una próxima, un próximo momento un próximo programa hasta luego Martín vamos a seguir viajando por Latinoamérica. En este caso, vamos a escuchar las palabras de Sergio Garbel. Sergio Garbel es un miembro ejecutivo de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Cuba. Él nos va a contar bueno, en qué, se están, en qué están trabajando este año, qué ha sucedido post-pandemia, y en qué están eh, poniendo sus esfuerzos para hacer la asociación aún más fuerte. Va a ser un gusto escucharlo y viajemos juntos por Latinoamérica. En las próximas oportunidades, en los próximos episodios, seguiremos viajando por Latinoamérica y conociendo las realidades de las, asociaciones, de las asociaciones por las clases múltiples que nos van acompañando. Escuchémoslo, Sergio.
4: Mi nombre es Sergio Garvey Monien, miembro ejecutivo de la de, la, de la agrupación EM Cuba, de la cual he sido presidente durante aproximadamente 10 años actualmente soy el tesorero de la misma, es una asociación, una agrupación que reúne a todas las personas con esclerosis múltiple, a sus familiares, a sus cuidadores, a sus amigos y a todas aquellas personas que eh, tengan relación con, con ellos. El objetivo de MQA es fundamentalmente eh, orientar a, a las a la personas que están afiliadas a esta organización hacia conocer más profundamente su patología y eh, orientarlo del de, de el camino más correcto, eh, no, no estar esperando eh, informaciones de parte de otros pacientes o de los familiares o de personas que no tengan que relación como tal con la enfermedad, sino que se muevan directamente hacia sus especialistas con el fin de que tengan la mejor información posible. Los orientamos hacia las bibliografías correspondientes a la enfermedad para que tengan una información científica adecuada, eh, los nuevos medicamentos que van apareciendo, eh, en, en fin, que nuestro objetivo es más que todo informar, orientar ...mantener a todos los afiliados en la mejor forma de conocimiento posible. Actualmente, eh, después de la pandemia de la COVID-19... Pues, ...nos encontramos en un proceso de reorganización de las bases de datos... Eh, del, de, de, la nuevo, o sea, ...de la afiliación de nuevos pacientes que han ido, que han ido diagnosticando... Eh, a todo el país, reestableciendo las directivas de cada en cada provincia, que aunque son afiliadas a la directiva central que radica acá en la capital del país, pues bueno, eh, son, diríamos, como activistas, activistas en cada provincia, en cada municipio, que nos deben mantener informados, o sea, es un proceso de retroalimentación que se mantiene activo, pero que estuvo dormida, si pudiéramos decirlo, en los dos años, o por más, más de dos años, desde que inició la pandemia.
2: Le agradecemos a Sergio Carbel, que nos ha contado sobre la realidad de la, escleros, de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Cuba. Eh, y bueno, como nos decía, su esfuerzo post-pandemia para volver a agruparse y unir, eh, los diferentes pacientes con esclerosis múltiple de la región. Ya que estamos viajando por Latinoamérica, mm, les quiero contar que este, desde el 15 de, de este mes, que fue el miércoles, hasta, fin, hasta el fin de semana va a estar mm, realizándose un Congreso latinoamericano, latinoamericano de Esclerosis Múltiple, que se va a realizar en Ecuador. No, ¿nos quieres contar un poco más de detalles? Sí,
1: Geo, eh, como vos decías, se va a estar llevando a cabo este congreso, eh, también podemos decir como el eh, LACTRIMS, ¿no? que sería como la sigla de este congreso latinoamericano, y van a estar participando referente, bueno, van a estar participando en especialistas, digamos, neurólogos, profesionales de la neurología, neuropediatras, de, de todas estas áreas ¿no? que involucran a la, a la esclerosis múltiple, eh, y también van a estar participando en... Eh, referentes de diferentes asociaciones, y en nuestro caso, representando a lo que es eh, la región centroamericana andina, eh, va a estar eh, nuestra fundadora, Susana Giachelo, representante de ALSEM, también va a estar en Emilia Martínez, representando a la Asociación de, de Panamá, eh, Verónica Melanesi, que también pasó por, por, este, por esta uh -huh. asociación de, de Latinoamérica, también que es referente de Costa Rica, va a estar sumándose, y también va a estar Mónica Basilio, que es de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Uruguay, que también pasó por este programa, eh, así, que, así que bueno, y también mencionar que Susana Giachelo eh, también va en representación del CEM, pero también de, de la gobernanza de de la TEM, que es la, digamos, lo que nuclea ¿no? las asociaciones de Latinoamérica de esclerosis múltiple, ya está forma parte de la gobernanza, entonces también va a estar ahí en, en representando esa, ese, ese cargo, así que bueno, también acompañamos eso y seguramente en los próximos días vamos a estar eh, teniendo su palabra o el testimonio, comentándonos un poquito de, de qué sucedió, qué se llevó a cabo, como para ampliar un poco más lo que fue la, la participación, pero bueno nada, esperemos eh, que a todas las compañeras tengan un, una buena jornada, un buen congreso de, de varios días que se lleva este año en, en la ciudad, en, se lleva a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador.
2: Qué fantástico esa posibilidad de unir diferentes experiencias y conectar este, hacia la salud a estos pacientes, a nosotros, los pacientes con esclerosis múltiple. Es fabulosa. Felicitaciones a, a los organizadores y en este caso a Susana Ciacelo que va a representar esta parte de, de, del país. Y ahora hacemos un cortecito y enseguida volvemos. ¡Espérenos!
0: el hombre araña, pero nos colgamos de las redes. Encontranos en Instagram, YouTube y Facebook como Alcem y en Spotify y Google Podcast como El Juego No Termina.
2: Hola a todos, llegamos al final del programa. Hoy compartimos eh, una conversación con el bioingeniero Martín Salazar. Gustazo estar con él en esta conversación. Y también escuchamos a nuestro compañero de otra, de otra asociación de esclerosis múltiple, Sergio Garbel, la asociación de esclerosis múltiple de Cuba. Y con Martín Salazar en la conversación, me parece interesante tomar dos puntos que él eh, remarcó e insistió tanto. Eh, la importancia de los y el apoyo de los afectos, y además el coraje para que la enfermedad no lo frene en sus elecciones de vida y su desarrollo profesional, que lo impulsó este, a bueno, estar ahora viviendo en, una, en Nueva York y en una universidad allá. Así que es un coraje que para admirar y para eh, imitar si, si esto, eh, nosotros sentimos que la enfermedad no puede parar. Revisemos de nuevo a ver qué lecciones podemos tomar para seguir nuestros sueños para adelante. Nos estamos despidiendo algo que les quieran decir a nuestros oyentes. No Quiero agradecer que nos dejen entrar en sus hogares y que es un recordatorio a dos integrantes del programa que hoy no estuvieron usando problemas. Es así. No, los extrañamos a Javi y a Leo, que en un próximo episodio seguramente nos van a acompañar. Nuevamente le agradecemos a Martín y a Noé y nos encontramos en un próximo episodio de El juego no termina. Esperamos que tengan una muy buena semana y hasta el próximo encuentro. Thank uh you. -huh.
3: Hablamos,
0: vivimos, nos divertimos y a veces hasta nos ponemos un poco serios. En el juego no termina, le cantamos falta en vida a la esclerosis
4: múltiple.
3: No somos el hombre araña, pero nos colgamos de las redes.
0: Encontranos en Instagram, YouTube y Facebook como Alsem y en Spotify y Google Podcast como El Juego No Termina.